0: Du lyder til Science Stories.
1: I 2010 annoncerede astronomer fra Fermi Gamma Ray Space Telescope opdagelsen af to gigantiske bobler med en udstrækning på enorme 25.000 lysår, centreret om kernen i Mælkevejen, over og under planet af vores galaktiske hjem. Fermi-bobler, som de er dybt, har man længe forsøgt at forstå oprindelsen af. Men for nylig rapporterede forskere fra IceCube Neutrino Observatoriet, der observerer kosmos fra dybt inde i Sydpolsisen, opdagelsen af 10 ekstremt højenergi-neutrinoer fra boblerne. Noget, der måske kunne hjælpe forskerne med at komme en forklaring nærmere. Jeg har mødtes med speciale studerende Clara Karlsmose fra fysikafdelingen på Aarhus Universitet for at få hjælp til at forstå de underlige bobler.
0: Jeg hedder Clara Karlsmose, Jeg er speciale på Aarhus Universitet. Jeg arbejder med stjerner og deres overflade lag og prøver at analysere det lys, der kommer fra stjerner, prøver at finde ud af, hvordan det bliver dannet og hvad det bliver påvirket af. Det, man fandt ud af for 10 år siden, det var, at man observerer ved hjælp af det teleskop, man kalder Fermi-teleskopet. Der fandt man de her bobler af meget høj energistråling, altså gammastråling og x-ray-stråling. Det fandt man på hver side af vores mælkevej, og det synes man var sådan lidt underligt og man vidste ikke helt, hvad det var til at starte med, og det har man så brugt de sidste 10 år på at finde ud af, hvad skyldes de her, hvad de egentlig lavede af, fordi det vidste man heller ikke til at starte med, og der er stadig stor diskussion om, man er stadig ikke helt sikker på, hvad det egentlig er, og hvad det skyldes. Men det er så først nu, der er kommet noget videnskabeligt produkt, altså videnskabelige artikler ud af det, fordi man har altså, man skulle bruge så lang tid på at undersøge det i langt større detalje.
1: Nu siger du Mælkevejsgalakse, det er jo vores egen galakse mm. som uh, vores solsystem og, og, og jorden er en del af. Uh, måske skulle vi lige tage et lille kursus i uh, galakser generelt og universet, uh, for at prøve at placere den her opdagelse. Fordi det, der også gør det rigtig interessant, man har ikke set det her andre steder før. Man har ikke simpelthen observeret det ved andre galakser. Men hvad er en galakse? Prøv at beskrive det.
0: Jamen, som du siger, vi er, vores mælkevej, det er en spiralgalakse, og det betyder, at når, hvis man nu skulle se vores galakse oppefra, så vil den have en, en centrum, som er sådan en stor sky af gas. Det er det, vi kalder bulen inde i centrum. Og så har den har sådan en bjælke øh, tværs igennem, og så ud fra den her boble, den her bjælke, er der sådan nogle spiralarme fyldt med gas. Det er egentlig, hvis man tager nogle snorer på sådan en, en lille pin, og så snor det meget ja, godt i rundt, fordi så følger de her arme, de følger jo rundt, sådan man, hvis man forestiller sig, at Galaksen roterer jo rundt, og de her arme de, de følger sig ligesom, hvis man vil dreje dem rundt helt almindeligt herhjemme.
1: Og i midten af galaksen.
0: Ja, i midten af galaksen. der har vi så øh, vores supermassive sorte hul, som vi kalder det.
1: Og hvor, hvor stort er det sådan et supermassivt sort hul? For de sorte huller kommer jo i... Nærmest alle størrelser. Altså.
0: Ja, det gør de, og vi har også mange af dem øh, rundt omkring i laksen, men det vi har i midten, som der grund til at vi kalder det supermassivt, det er 4 millioner solmasser, så vi har altså et der vejer lige så meget som 4 millioner af vores sol.
1: Det kan jeg jo ikke, det er Nej, ikke til at forstå. Det
0: er kæmpe Nej. kæmpe stort. Så det er
1: kæmpe stort. Ja.
0: Og det vi tror, at det er i, øh, vi tror at der er sådan et et supermassivt sort hul i midten af alle galakser. Øhm, og så det er simpelthen vores forståelse af, af galakser.
1: Og, og nu siger du alle galakser, fordi der findes jo variationer af spiralgalakser, der ja. findes øh, elliptiske galakser. Indeholder de alle sammen et supermassivt hul, Altså
0: det er det, vi tror, men forskellen er på de her forskellige typer. Spiralgalakser minder alle sammen meget om hinanden. Der er også lidt forskellige typer, men de har alle sammen de her karakteristiske arme, og det sorte hul inde i midten. Og i spiralgalakser, det man egentlig distancerer det på, eller adskiller det på, det er, at spiralgalakser har stjernedannelse, og det sker i de her arme, fordi det er der, der er rigtig meget gas i de her arme. Og for at skabe stjerner, så skal vi have store mængder af gas.
1: Som støder sammen.
0: Som netop, for ja. fortættes og støder sammen, og danner stjerner.
1: Og elliptiske galakser er meget gamle galakser, hvor der ikke er meget stjernedannelse mere.
0: Disse Vi siger, at de er udslugte, som man sige. De kan godt blive tændt igen, hvis der sker en eller anden øh, forstyrrelse. Og det kan for eksempel også være, hvis der er to galakser, der stod sammen. Hvis du har øh, ja, en elliptisk galakse, der stod sammen med enten en anden elliptisk galakse eller en spiralgalakse, så alt det kollision af materialet, det kan ligesom genantænde stjernedannelsen. Øh, så som udgangspunkt, så tror vi, at der er sorte huller i, i alle typer af galakser.
1: Nu vil galaksen jo om mange millioner år formentlig øh, mødes med vores egen galakse. Og det lyder jo voldsomt, så et sammenstød, men der er jo egentlig ikke nogen ting, der støder rigtig sammen, end en gas, der går ud fra.
0: Nej, det er helt rigtigt. Så også, at solen vil være død og borte langt, sikkert, tid, langt sikkert, tid før ja, det ja. her sker. Men det er nemlig rigtigt, at, at selv på trods af universets udvidelse, så er vi så tæt gravitationelt bundet med vores nabo som er Andromed-galaksen, at vi tiltrækker hinanden, om mange, mange, mange år, så vil vi ikke kollidere, men der er så store afstande mellem objekterne, altså stjernerne og planeterne i begge galakser, at der er meget, meget lille sandsynlighed for, altså næsten ingen sandsynlighed for, at der er noget, der egentlig vil kollidere, ud over alt det her gas, som ligger imellem alting. Men det er så netop det, der, der vil skabe ny stjernedannelse, fordi at gassen vil hvis de små partikler i gassen, altså alle atomerne, de vil begynde at kollidere og, og fortætne og skabe en ny stjerne.
1: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Remer. Jeg taler med speciale studerende Clara Karlsmose om Fermi-bobbler. Nu har vi jo alle de her galakser i universet, og du må egentlig retne, hvis det er forkert. 200-300 milliarder galakser med hver 100-200 milliarder stjerner i, og som alle sammen har et supermassivt hul. Men så er det eneste sted, man faktisk kan observeret en fermiboble, det er i vores egen galakse. Og det kan jo være, fordi det teknisk ikke er muligt at se det i galakser. men hvordan i alverden har man kunnet ligesom observere den, det svarer jo til, at jeg sidder inde i maven på mig selv og skal kigge, hvad, hvad farve H jeg har. Kan du prøve at forklare, hvordan man har kunne observere den her boble inde fra selve, selve galaksen.
0: Ja, altså vores placering, solsystemets placering i Mælkevejen, vi ligger relativt langt ude. Hvis man har, så Mælkevejen har det, vi kalder planet, og hvis man står et sted, hvor der ikke er noget lysforurening fra byer, så kan man faktisk se den her bar, altså disken, som vi kalder den. Mælkevejen. Mælkevejen ja. Egentlig, Det er det, man kan se på tværs af himlen. Og så vi, vi er egentlig sådan en, en meget flad disk, og vi ligger relativt langt ud. Så hvis vi egentlig bare kigger en lille vinkel op eller ned, op eller op, altså over eller under den her disk, så kan vi jo se alt det, der er på hver side. Den måde, man observerer på, at stråling det har forskellige bølgelængder, og de her bobler de er i det, vi kalder gammastråling og x-ray-stråling, og det er meget, meget høj energi. Stråling.
1: Og vi snakker det elektromagnetiske spektrum ja. med frekvenserne, som er energien. Ja. Det synlige lys, det er lav energi stråling ja. i forhold til i hvert fald gammel stål.
0: Ja, lige præcis. Så for at kunne observere det, så skal vi have nogle teleskoper, som kan opfange de her høje energifotoner,
1: er det jo så. Lige præcis. præcis.
0: Ja, så det var det her teleskop, Ferme-teleskopet, som blev opsendt for lidt over 10 år siden, som så har observeret det her fænomen.
1: Og som slet ikke skulle kigge efter det?
0: Ja, det var egentlig helt tilfældighed. Det skulle egentlig kigge efter det, vi kalder øh, gamma øh, stråling bursts, som er sådan nogle meget, meget høje energi-jets, som bliver udsendt, når meget, meget store stjerner dør.
1: Øh. Og stof.
0: Ja, det var netop også som en, en led i det. Vi prøver at finde ud af, hvad mørkstof er. Og det, ja, det ved vi jo så heller ikke, hvad er. Det er noget underligt noget. Så det er jo en af de ting, man vil prøve at, at finde ud af, kunne det være i den her kategori. Kun man finde ud af noget af mørkstof ved at kigge på, på gamma-stråling?
1: Nu er det jo ikke sådan en optisk observation. Nej. Eller, det er jo selvfølgelig et teleskop og en sensor, der registrerer noget. Men det er jo ikke, fordi man ser et flot billede af sådan en, øh, nogen, der er en kunstner, der har lavet en beskrivelse af det, og så meget flot l- lilla sky eller boble, afgrænset boble. Øhm, det er jo data, altså, og det er jo taget nogle år at behandle, den her data. Hvordan er det dukket op i den data, man faktisk kiggede efter? Hvordan kunne man se, at Hå, der er noget her, som vi ikke regnede med, der skulle være? Hvordan dukker det op?
0: Ja, der kigger, altså teleskopet har så tilfældigvis kigget i den her retning, og så observeret at den har detekteret en, en meget større hyppighed af, af gamma i det her område, og så den, den kigger jo, den tager, man kan sige, at den egentlig tager et billede, men det er ikke et billede, som vi forstår det. Mm. Det er et, et billede af, af data, men et billede i den forstand, at den tager i et, i et geometrisk område. Så den har så kigget i det her område, og set, at der var en meget større hyppighed og en anden fordeling af stråling det vi ville forvente. Og det har den så sendt det her data ned til forskere, som har analyseret på det og tænkt, nå, det er da underligt. Og så har de så kigget noget mere på det.
1: Men nu adskiller det her sig jo, fordi sorte huller er jo, er jo også kendt for at have, at der er stråling for sorte huller, i, i, i form af det, der man kalder jets, som du har nævnt. Og det er jo et kendt fænomen, som Hawking, Uh-huh. Øh, ligesom sagde, det her burde ske, hvis vi skal kunne opdage et sort hul, så skal vi bare kigge efter effekten af det, det her. De her jets, øh, som også er der forlader de her sort huller. Hvad er, er det ikke bare det, vi ser her?
0: Det er nemlig det, vi ikke helt ved endnu. Øhm,
1: Hvad adskiller det?
0: Jamen, så det vi ser ved de bobler her, de kan godt skyldes sådan nogle jets, der bare ikke har haft lige så stor hastighed, som dem, dem, vi er vant til at se fra andre galakser. Og det er netop helt rigtigt, som når vi skal finde sorte huller, vi kan jo netop ikke se et sorte hul, fordi det er, et sort hul er jo et fænomen, hvor i et meget lille punkt, så er tyngdekraften uendelig. Og det, det er jo simpelthen derfor, vi ikke forstår sorte huller, for det kan vi simpelthen ikke forholde os til, at, at et lille punkt har uendelig tyngdekraft. Det, det er meget mærkeligt. Men det har jo så en, en udstrækning op et eller andet sted, fordi tyngdekraften den falder jo længere væk, hvis du kommer fra et objekt, så et sort hul har også det, vi kalder en begivenhedshorisont, som er, hvis du er på ydersiden af den, så kan du godt slippe væk fra det sorte hul. Der er i en, i en afgrænset område, der bliver du fanget i kredsløb, men hvis du er på indersiden, så kan selv ikke lys undslippe. Så derfor, når du kommer
1: som et lysfoton, og tror alt er vel, og du fiser forbi et sort hul, og du kommer lidt for tæt på, så bliver du simpelthen fanget. Men så, er du lige en millimeter til venstre for begivene i så, ja. så slipper man.
0: Lige præcis. Og det er jo derfor, man ikke kan se sorte huller, fordi alt på indersiden, det er bare sort. Og man kan ikke se det. Ja, der er ingen stråling. Der, der er simpelthen
1: ingenting, der kan Nej, forlade der er
0: ingenting, der slipper væk. Men du kan netop godt, og det er det, der skaber de jets her. Så når du har materiale, der kommer tæt på det sorte hul, så bliver det fanget i kredsløb omkring det sorte hul og spiralerer indad. Men det kan også, så et sort hul det har også et meget kraftigt magnetfelt. Og et magnetfelt, hvis man har prøvet at lege med stangmagneter, så ved man, at det skaber de her øh, linjer. Det kører ligesom i sådan nogle linjer omkring. Og det gør det også. Det er det samme fænomen, der er omkring alt. Det er den måde, magnetfeltet det fungerer. Det er også omkring et, et sort hul. Så når materiale kommer ind, så bliver det accelereret op, rigtig, rigtig, virkelig høj fart omkring det her sorte hul. Og det bliver splittet, så atomer de bliver splittet ned til deres mindste komponenter. Så vi har elektroner, ladet partikler, der simpelthen accelererer omkring det sorte hul og bliver accelereret langs de her magnetfeltlinjer. Og til sidst, så bliver de simpelthen skudt ud med kæmpe høj fart, og det er det, der skaber de her jets. De bliver simpelthen accelereret op til virkelig, virkelig høj energi, og det sender sig ud som
1: så det er ikke noget, der kommer ind fra et sort hul. Det er simpelthen noget, der har bevæget sig lige på overfladen, ja. og så på grund af al den energi, den har kumuleret op og bliver til de her jets. Ja. Og de ligner jo ikke bobler, fordi de har jo, som du sagde før, de har jo ekstremt meget fart på, og så mister de ligesom momentum til sidst og bliver opløst. Mens en boble, det ligner jo en vejrballon. Altså, den er jo helt fint afgrænset. Er det fordi, at den ikke har den samme fart på?
0: Det er en mulighed i hvert fald. Og det er, det er jo netop det, der er så underligt ved den optagelse her. Vi forstår ikke helt, hvordan de her bobler de er skabt. Og også fordi de stadig er der, at hvad der sker inde i dem nu. Men en mulighed er netop, at der er et eller andet, der er kommet for tæt på vores sorte hul, som så er blevet splittet, og materialet er blevet udsendt, men... Ikke nødvendigvis så høj fart, og når det så, fordi der ligger også en masse materiale omkring vores mælkevej, en masse støv og en masse gas, og når det her stråling så er blevet skudt ud fra det sorte hul, at det så har ramt det her materiale, og så er blevet bremset og ligesom skabt den her bobbelstruktur.
1: Ja, fordi der er jo nogle forskellige teorier til, hvad der kan være årsag til det, det skal vi tale om lidt senere. Nu er det jo blevet kaldt en boble. Og for mig en boble, det er jo en z Altså, den har jo en overflade, og så er den tom indeni. Eller der er jo luft indeni. Ikke? En Fermibobble, hvordan er dens struktur indeni? Eller er der overhovedet noget? Er det også bare et tomt rum, og så en overflade, som er en z op.
0: Nej, der er nemlig der er materiale indeni.
1: Så navnet er måske lidt forkert?
0: Ja, det kan man jo sige. Det burde... Ja, jeg ved ikke helt, hvad man skulle kalde det i stedet for. Det er simpelthen... Man har kaldt det boble på grund af den her runde struktur, ja, ja. men der er simpelthen materiale inde i os. Der er en masse af det her gas og, og støv, som strålingen har ramt, og fordi det er blevet ramt med meget meget høj, altså fordi materialet er blevet ramt med meget høj energi, så er det blevet ioniseret. Og det vil sige? Det vil sige, at når du har for eksempel et atom, lad os sige et det du rammer Det er atom. Ja. Det er proton Ja, lige ja. Det er det simpelste, og det mest hyppigst forekommende atom, vi har i hele universet. Hvis du rammer det med meget energirig stråling, ja, og den mister så sin elektron, hvilket gør atomet positivt i det her tilfælde. Det kan så ske begge veje. De kan også opfange en elektron igen og opfange en elektron for meget, så bliver de så negativt ladet. Og det kan ske ved alle atomer. Så det er det, vi har inde i de her Fermibobler. Vi har en masse materiale, der er blevet ioniseret. Det har en anden ladning, end det, dens grundtilstand, siger man, har. Og det, det, der sker, når du har en masse materiale, der er ioniseret, så vil det gerne nå tilbage til dens naturlige tilstand. Og det gør den ved at for eksempel at indfange elektroner igen. Kun lige den, den mangler. Og når den indfanger en elektron, så udsender den den, mængde af energi, som ligesom var det, den blev ramt, til, ramt med til at starte med.
1: Den, den, den søger en ligevægt fra Lige før. Lige præcis, ja. Og Så, hvordan kommer det til udtryk?
0: Det er det, vi ser, at der faktisk stadig bliver udsendt gammastråling fra de her fermibobler. Og det er sådan lidt underligt, fordi at vi forstår ikke helt. Vi kan godt sige, at det kan være ioniseret materiale, der udsender stråling, mm. men den mængde, vi ser, og at det faktisk er gammalstrålning, der bliver udsendt, det er lidt underligt, fordi normalt så vil det ikke være så høj energi, der egentlig bliver udsendt igen. Så vi forstår faktisk ikke helt, hvad det er, der sker inde i de her fermibobler.
1: Hvis man undrer sig at der er nogle i baggrunden, så er det fordi, vi sidder inde i et mødelokale, som ligger op til, et, 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 til køkkenet her på Kar- universitetet, kar-sstille. så der bliver åbnet lidt for vandet og lavet kaffe ind ved siden af, og måske også grine lidt her i fokuspausen, som uh, vi skal prøve at nå at være færdige inden.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Du har nævnt, at man faktisk ikke ved, hvad Fermibobler er, andet end man ved, det er den her højenergi stråling, der kommer ud i nærheden eller fra vores øh, centrum. Og at man ikke har set dem i andre galakser endnu. Der er nogle ideer om, hvad der kan være årsag til den her, at opdage, eller til det her fænomen. Øhm, kan du prøve at forklare det?
0: Ja, det har ændret sig lidt siden, men ja, for cirka 10 år siden opdagede det her fænomen første gang. Man observerede det første gang. Dengang, der så man bare en mængde af, af gammastråling, stråling og det kan jo også ske, når meget, meget store stjerner, de ligesom dør, så udsender de gammastråling.
1: stråling Men efter at have
0: observeret lidt mere på det, fandt man ud af, at mængden af gammastråling stråling simpelthen var for stor til, at det kunne forklares ved at stjerner Døde.
1: Ja, fordi det den, den er faktisk målt op til 25.000 lysår væk.
0: Lige præcis, altså i afstand på... Øh, fra,
1: fra, fra midten af galaksen. Og vores galakse er jo 100.000 lysår, så det er jo, det er jo voldsomt i altså størrelse. er
0: meget, meget stor afstand, ja. Den mest øh, mulige forklaring er nok, at det skyldes vores supermassive sorte hul, som er inde i centrum af vores mælkevej og at det simpelthen har på den ene eller den anden måde opslugt noget materiale fra dens omgivelse, som så er blevet accelereret og skudt ud.
1: Det, der kaldes af nogen for øh, til sorte huls kæmpe bøvs.
0: Ja, yeah. og det er jo netop det er faktisk en, en rimelig god betegnelse, fordi at det, vi tror, det er, at det ikke er blevet sendt ud, som det, vi normalt kender, bliver udsendt fra sorte huller, altså nogle meget tynde, meget energirige jets, øhm at det er faktisk ligesom en bøvs. Det er bare noget materiale der lige spontant blev skudt ud, sådan lidt, lidt diffust.
1: Men der er også en anden teori, som går på stjernedannelse.
0: Ja, det er en teori, som man leger lidt med, men det virker stadig mere sandsynligt, at det skyldes det sorte hul. Men det kan være, at der har været en forstyrrelse af noget noget støv og noget gas inde tæt på centrum. Altså nogle store gasskyer, der simpelthen har har skabt en stor rate, altså en, en stor mængde af stjernedannelse på samme tid. Og når du skaber en stjerne, så den bliver skabt i en gassky ud fra noget materiale, som falder sammen, det kollapser og fortætter. Men der er noget overskydende materiale, som så bliver skudt ud i det, du danner din stjerne. Og hvis du har rigtig meget stjernedannelse på samme tid, så kan du godt skyde en stor mængde materiale ud fra det samme sted.
1: Så det er, summen, altså det er simpelthen antallet af stjernedannelser, som er sket nogenlunde samtidig, har, har, har i, i, i processen produceret den her mængde gas, ja. som så er kommet, som har været tæt på det sorte hul, og så er det ud.
0: Ja, Problemet med den teori, det er, at i hvert fald vores forståelse af den måde, vores mælkevej fungerer, men det er jo så også det, den her opdagelse, den udfordrer lidt vores forståelse af, hvordan vores mælkevej fungerer. Det, vi tror, eller det vi har troet indtil nu, det er, at der ikke er så stor mængde af stjernedannelse inden mod centrum. Selvom vi har rigtig meget gas og materiale inde i det der hedder bulen inde i centrum af mælkevejen, så er det rigtig varmt. Det vil sige, at det kan ikke for tætne ordentligt. Så vi har en stor mængde af ældre stjerner, men knap så meget stjernedannelse. Den primære mængde af stjernedannelse i vores galakse det sker ude i de her spiralarme. Så det er en mulighed, men det er måske ikke lige så sandsynligt.
1: Altså noget, jeg synes, der er rigtig interessant ved den her opdagelse, det er, at man ikke har observeret det andre steder. Man har simpelthen ikke set de her bobler. Hos andre galakser. Hvorfor har man ikke det? Har man ikke kigget efter det, eller er det fordi, man simpelthen ikke har udstyr til at kigge efter det?
0: Ja, det man skal huske på, når man observerer i astronomi, det er simpelthen de kæmpe store afstande, der er. Så man skal virkelig have noget godt udstyr, virkelig nogle gode kameraer, er det jo egentlig, øhm, for at man nok kunne se det her fænomen. Man har observeret noget, der måske kan minde om, Altså, man har observeret i andre galakser de her udsend- udsendelser af materiale fra de sorte huller. Både som ikke er jets. Som ikke er jets. Man har observeret nogle små øh, udsendelser, men der er ikke noget, der på den måde minder om de her Fermibobler. Så det er lidt, det er lidt underligt. Så spørgsmålet er, netop er det her et unikt fænomen, som er sket ved os? Et Ud at... af
1: 200 milliarder I galakser.
0: Det virker jo lidt usandsynligt, men... Det er jo en mulighed, at der simpelthen er sket et eller andet helt tilfældigt, som bare ikke lige er sket ved andre galaxer, eller det kan være, at vi simpelthen bare ikke har udstyret til at observere det.
1: Du har lige nævnt, at den her hændelse, de her Fermibobler, måske kan vise sig at være unikt for vores mælkevej, da man ikke har observeret dem i andre galakser i hvert fald Det udfordrer på en eller anden måde, Billedet af galakser, fordi hvorfor skulle lige vores galakse være så unik end alle andre det, det er jo noget, man tilbage i tiden har sagt, om Jorden var universets så osv. osv. Det her får mig jo til at tænke på, at vores galakse er noget helt specielt. Øh, at udfordrer det ikke jer ja, som astronomer og fysiker, at, at, at uh, der er så et fænomen, man simpelthen ikke har set andre steder?
0: Jo, i høj grad, og det udfordrer også rigtig meget i forhold til at forstå, hvad der har skabt de her hvis det har været et fænomen, der er skabt af meget hyppig stjernedannelse på samme meget stor mængde af stjernedannelse på samme tid, det vil
1: tæt på, meget tæt på centrum. Hvor, hvor netop man ikke normalt ser meget stjernedannelse. Se på
0: det vil i, i høj grad udfordre hele vores forståelse af, hvordan vores galakse og galakser generelt set, hvordan de bliver skabt.
1: Men er der konsensus om, hvad, hvad kom først, stjernerne eller galakserne? Er, er, er galakserne et konsekvens af stjerner, eller er stjerner en konsekvens af galakser? Jo som alt sammen kommer af brindskyber i virkeligheden, ja. som, som udgangspunkt.
0: Af den måde man tror, at galakser bliver dannet på, vores egen galakse, den er jo øh, ca. 13,5 milliarder år gammel, så den er jo rigtig, rigtig gammel. Og de er jo skabt meget, meget tidligt. Da universet var stadig ungt, så om at de her store mængder materiale, store ja, skyer af materiale, der så der er, Big Bang. ja lige ja. præcis, der så er begyndt at, at fortætte enkeltvis små steder i skyen og så lige så stille mod et centrum, og fordi der har været rotation. Så det her centrum har akkumuleret mere og mere materiale og begyndt at rotere hurtigere og hurtigere, og det er så det, der til sidst har skabt den her flade struktur.
1: Det kommer helt tilbage fra den kosmiske baggrundstråling, det her temperaturforskel, som har kunne gøre det, har været årsag til til starten på det der.
0: Ja, der bliver nødt til at blive skabt en eller anden forskel på materialets tilstand, altså temperatur og og tæthed, som ligesom har gjort, at det kan begynde at interagere og, og samle sig. Og det er så også, at der har været bevægelse, det har skabt den her rotation, som til sidst, ligesom når vi svinger en, en balje vand rundt i en arm, så føler vi også, at den, den trækker i os, og det, er den her, det skaber den her øh, fladtrygte. Det er som er blevet trukket ud i en, en flad. På grund af <trykket> rot-
1: rotationen. På grund af
0: rotationen, ja. Og i takt med, at det her sker, begynder der at være stjernedannelse, fordi du har ikke en ligelig fordelt øh, samling af gas så du, du vil altid have små øh, lokale over- eller undertætheder. Variationer
1: simpelthen i tæthed. Ja.
0: Som simpelthen skaber stjernedannelse i takt med, at du får skabt din panikær af galakse.
1: Men hvorfor er nogle elliptiske, og nogle har spiralstrukturer flade?
0: Det er, simpelthen, ja, det er et godt spørgsmål. Det er øh, lige hvordan strukturerne de har formet sig. Og det er præcis hvordan. Det sker, det, det ved vi ikke rigtig. Det er simpelthen en
1: tilfæld, tilfældig fordeling. Rotationen er ikke den samme, måske?
0: Nej, og det er også... Det, det, der egentlig skaber spiralgalakser, de her arme, vi ser, det er faktisk ikke, at der er noget materiale, der bliver roteret med rundt. Det er, en, det er mere en trykbølge, som faktisk bevæger sig rundt. Og så, ligesom vi ser bølger på havet, så Ej. ser vi de her bølgetoppe, ja, ja. som så har mere materiale, og så de her bølgedale dælge mell- endimel lige præcis det er faktisk også det der sker i i spiralgalakser
1: men nu, nu er vores galakse Melgraes galaksen er jo næsten lige så gammel som universet hvor mm-hmm. øh, gamle er elliptiske galakser fordi så må det jo det, de kan jo ikke være meget ældre i virkeligheden
0: nej men det er ikke man, det, Grunden til at man siger at elliptiske galakser er ældre de er ældre men det er også lige så meget fordi, at de ikke har vedvarende øh, stjernedannelse. Og det kan, være, altså det kan skyldes flere ting, at der simpelthen ikke er mere materiale i dem, at de har opbrugt alt deres materiale, øh, at det er blevet skudt ud på en eller anden måde. Øh, men det er også, når vi har en alder på, på 13,5 milliarder år sig selv, altså plus minus 100 millioner. Det er jo små, små aldere. Så ellipsisk galakse er ældre, men det er i astronomisk forstand. Det er millioner år, yeah. det er ikke
1: milliarder Nej. År. Nej,
0: Du lytter til Science Stories.
1: Nu fik vi lige en grundskole i galaksedannelse, Men du arbejder selv med stjerner, forsker og laver grundforskning. Hvordan påvirker den her opdagelse dit arbejde?
0: Altså man kan sige helt nede i
1: rummet. Ja,
0: der, der påvirker det ikke så meget, men, men det forskning, jeg laver, øh, det bidrager til det helhedsbillede, vi har af galaksen, fordi at hvis vi skal kunne forstå mere detaljeret, hvordan vores galakse er dannet præcis, hvordan generationerne af stjerner er, hvornår at de tidlige stjerner dannet, og hvor ligger de henne, hvordan er de fordelt i galaksen, der bliver vi nødt til at forstå, de forskellige typer af stjerner, vi ser, fordelt i vores galakse, Og det vedrører det, jeg laver. Jeg studerer stjerners overflader, deres atmosfærelag, fordi det er der, hvor vi modtager alt lyset. Det, det lys, vi får fra stjerner, det er dannet i de ydre lag. Så for at kunne ligesom, at tolke på det her lys, der bliver vi nødt til at forstå den dynamik, den bevægelse, der er i de ydre lag af stjerner. For der er rigtig meget, der kan påvirke lys af forskellige typer af bevægelser og temperaturforskelle og sådan noget. Så det er selvfølgelig en, en vigtig betragtning at have i helhedsbilledet, at der kan være noget i forhold til, hvor der forekommer stjernedannelse henne. Og især det, øhm, at vi egentlig hidtil har troet, at vores galakse er det, vi kalder inaktiv. Og det vil sige, at vi egentlig ikke har troet, at der har været særlig meget materiale, der er faldet ind i vores sorte hul, og det er derfor egentlig bare... Ligger og hygger sig lidt for sig selv. Den her opdagelse viser jo faktisk, at i astronomisk forstand relativt for nyligt, 3,5 millioner år, er jo ikke så lang tid, når man snakker astronomi, Nej. at der faktisk har været en, en rimelig stor og markant aktivitet omkring vores sorte hul. Det udfordrer hele vores, vores forståelse af, hvordan vores galakse egentlig fungerer nu.
1: Så den grundbog, den skal jeg måske skrive lidt om.
0: Ja. Det er, det er i hvert fald noget, der er, vi holder øje med, og noget, det er også derfor, at, at det er så vigtigt også, at vi bare sidste år fik vores første billede af, af begivenhedshorisonten af et sort hul. Det er jo... Øh,
1: det berømte Lige præcis,
0: Lige præcis. Det er, det er noget, vi, vi holder øje med, fordi det kan øh, ændre markant vores forståelse af, hvordan vores galakse fungerer.
1: Nu er det ikke så lang tid siden, der kom en nyhed ud om, at... Øh, Stjernen Betelgeuse den opfører sig underligt, og det har man jo vidst i mange år, at den øh, var en kandidat til at blive en supernova indlægning. og øh, Det har jo bekymret mange, som ikke vidste så meget om det, fordi øh, den stråling fra en supernova er jo, jo gammel stråling og virkelig farlig. Øh, men heldigvis så ligger Betelgeuse øh, så langt væk, at det ikke burde være et problem, at det vil blive flot syg på himlen, når den dag sker. Sådan en Fermibobble der, der går 25.000 lysår ud, og øh, er det noget, vi skal bekymre os på på øh, planeten Jorden? Nej, det
0: er det ikke. Det er simpelthen øh, så langt væk. Altså vores solsystem det ligger ca. 26.000 lysår fra centrum, og så selvom at den her Fermibobble, den strækker sig også så næsten samme distance på hver side, ja. så er det... Det er netop det, det vigtige ord her. Det er på hver side af planet, så det rammer sig os. Det er væk fra også. galaksen. Simpelthen. Ja, og det er simpelthen fordi, det bliver udsendt af det sorte hul poler. Ligesom vi har poler på jordkloden, så er det ligesom polen, der vinder ud på hver side af Mælkevejen. Så selv derfor, for, for 3,5 millioner år siden, der ville man godt kunne have set den her eksplosion. Men ligesom øh, battlegøset, så er det... Et bare et flot lysfænomen, man har kunne se. Den her udsendelse af materiale, den varede ca. 300.000 år, så det har bare været et et konstant lysfænomen, der har været på himlen, men det har ikke påvirket med stråling, og det kommer heller ikke til at påvirke, hverken nu eller i fremtiden.
1: Men det er der vel stadigvæk?
0: Det er der nemlig stadigvæk, og det udsender stadig gammastråling, og det er jo netop det, vi, vi synes, der er så underligt ved det. Men... Det handler simpelthen om retning, og også at selv stråling, det, så snart det rammer ind i noget andet, så mister det energi hver gang det kolliderer. Så både fordi, at retningen er ikke direkte mod os, og selv hvis noget af det kommer mod os, så vil det interagere med alt det andet materiale, der ligger i mælkevejen først. Så når det når os, så vil det slet ikke have samme. med energi. Støv,
1: partikler, planet, alt, whatever. Lige præcis. Ja. Men, men hvad er så... Det er endeligt for sådan en fermibobbel. Vil den bare pff, fise ud og miste energi, imens den kører derudad, Og Det ved vi jo faktisk ikke. Vel?
0: Nej, vi ved det nemlig ikke, og det er jo også, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der sker inden i den. Vi kan jo bare konstatere, at der stadig bliver udsendt gammastråling fra den, men præcis hvordan det her gammastråling opstår inden i den, det kan vi kun gisne, om. Vi har nogle teorier, men vi ved egentlig ikke, om, om vi gætter rigtigt. Fordi meget af det her, det er stadig gætværk, både omkring sorte huller og fordi det her fænomen ikke har været observeret før. Det er er noget, vi aktivt undersøger lige nu og bliver ved med at undersøge, fordi der er så mange spørgsmål omkring det.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på
0: www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som
1: Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Programmet var støttet af Teknologipagten i serien Forskning fortalt af kvinder. Jeg hedder Jens de og dette var Science Stories.